0: ¿Qué le diría a un papá como yo que quiere hacerlo bien con su hijo?
1: Tenemos que tener los dos opuestos. Recibir ese amor incondicional y que te digan que eres el mejor del mundo y que todo es posible en ese extremo casi absurdo es necesario, porque esa polaridad no deja de ser cierta. Pero al mismo tiempo, tenemos que permitirle que ellos sean responsables de sus propias acciones. Que ellos vivan, que cometan errores, que vivan las consecuencias, que en el fondo sepan que ellos son responsables de su vida. Entonces, cuando tenemos esas dos polaridades, es que nosotros realmente después sabemos que puede Podemos lograr lo que queramos, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer la pega para lograrlo.
0: Bienvenidos al podcast de Nicolayana. En el episodio de hoy conversé con Mario Naranjo, ingeniero comercial y terapeuta en heridas de infancia. Conversamos de su carrera, sus inicios, cómo pasó de ser ingeniero comercial a terapeuta y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro oficiador Fly Crew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregarle el contenido a tus alumnos, links, etcétera, te hace arrepentirte y no hacer nada, Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Pero vámonos directo al grano. ¿Quién es Mario Naranjo?
1: Primero que todo soy papá, eso me, me cambió la vida realmente. Tengo un hijo que tiene, va a cumplir tres años, así que estamos parecidos ahí con tu, tu peque. Y ahora voy a ser papá nuevamente, estamos, estamos esperando un nuevo bebé. Y, y justamente mi primer hijo llegó en, el, en la pandemia y fue un, un cambio en mi vida radical. Yo de profesión, muchos no lo saben, yo soy ingeniero comercial, eso es lo que yo estudié. En algún momento en mi vida, yo con mi papá nos sentamos a, en un restaurante y yo le dije, papá, sabes que ya en el tercer año yo no quiero estudiar esto, no me gusta. Y mi papá me convenció en ese entonces de seguir. Me dijo, este es un, es un pendejo que no sabe lo que está haciendo, lo que, no tiene un plan, y tenía razón. Sí. Me dijo, te quedan dos años, termínalo y úsalo como un seguro para tu vida, para lo que pueda venir. Así que pasó el tiempo, eh, encontré un trabajo de ingeniero comercial allá en Viña del Mar, y, y era súper inmaduro, andaba de fiesta, andaba puro hueveando en realidad. Eh, y en ese entonces empecé a entender que no me gustaba mi trabajo. estaba Esto de estar mirando la hora de cuándo va a acabar la jornada, porque era algo que me resultaba relativamente fácil hacer. Eh, vivía con mis papás, entonces no tenía ninguna prisa económica tampoco. Me, todo hasta ese entonces había sido bien fácil para mí. Y no me sentía a gusto en, en la empresa. Y en algún momento mi viejo siempre me decía... Me inculcó de muy temprana edad que yo podía hacer lo que yo quisiera. Y eso me generó mucha expectativa de mí mismo. Mucha autoestima. Pero en algún momento cuando yo me encontré ya siendo ingeniero comercial... Empezando a trabajar. Y que era uno más del montón. Me empezó a dar una crisis bien heavy. Ah. De decir... Oye, no... Supuestamente yo podía hacer lo que yo quiera. O sea... Yo me pasaba rollo mental de que yo podía ser actor, futbolista eh, y un montón de otras cosas, artista, el mejor arquitecto del mundo. Vale. Y allí estaba en una empresa del montón, digamos. Entonces ahí tuve una crisis bien fuerte de identidad. Y, y en paralelo empecé a fundar lo que fue mi primera empresa que se llamaba Namuntu, que es una palabra mapu, mapudungun, que, que significaba ir a pie. Entonces era una empresa, una agencia de turismo. De y,
0: pero solo, solo para, para situarte, ¿ya estabas viviendo en el cajón del Maipo?
1: No, Perfecto. no, en ese entonces yo vivía en Viña del Mar y trabajaba en Viña del Mar y vivía con mis padres ahí en Viña. Entonces yo en paralelo empecé a, a hacer esto como un hobby, invitaba gente del extranjero que estaban de intercambio, gente de mi trabajo. Era algo que realmente a mí me gustaba, me llamaba la atención y, y empezó de a poquito a crecer eso. Al principio con ruta en viña y después empecé a ir a, al cajón del Maipo, la digamos que hice la empresa ya formal.
0: ¿Ruta en viña? ¿En viñas? ¿Te refieres a viñas de... Viña no, de... perdón, en viña del mar. Ah, perfecto. Allá
1: pensé... hay, hay como distintas igual rutas que se pueden hacer. Yo pensé sí. que
0: estabas hablando de viñas de vino.
1: También me en algún momento ¿Sí? llevé gente a viñas. Sí, increíble.
0: ya o sea, eh, sí. extranjeros, los lleváis a hacer trekking a algún sendero rico en alguna viña y termináis en viña
1: Valdivieso. Hice, hice de todo, hice, me expandía todo como los rubros porque trabajaba con extranjeros, estaba bien claro. metido en la universidad, entonces armaba experiencia realmente, era claro. como mi, mi foco en ese entonces.
0: Ok, dijiste varias cosas, y bueno, ¿y eso lo, lo incorporaste? Eh, me refiero a ser, ¿lo constituiste como una empresa? Te, te ¿Trabajaste en eso harto tiempo entonces? Porque falta la pandemia.
1: Sí, yo estaba en esa empresa y empecé en paralelo a hacer esto. Ya después lo constituí como una empresa. Hice todo el tema. Hay todo un tema de seguridad, de logística. Correct. Hay que tener bien en orden ahí. Porque ahí no, eran después expediciones de más días, a veces trekking a lo, lugares más lejanos. ¿Qué es lo
0: más, lo, más, lo, más, lo más loco que hicieron?
1: Lo más loco, por ejemplo, hay de, una de, actividad. De largo, difícil. En, en realidad, lo más como loco es una actividad que se llama canoeing. ¿Ya? no sé si lo has dicho alguna vez, no. que es como descenso en cascadas okay. y que eh, tú vas como rapeleando ah. entonces tú estás anclado para la gente que no lo sabe y va, va descendiendo pero por la cascada
0: es, yo, lo, lo, una vez lo hice en Costa Rica
1: ¡Oh, qué hermoso!
0: En, en un parque que se llama El Arenal, si no me equivoco. Ya. Eh, o La Fortuna, no me acuerdo bien el, el, el lugar. Pero, claro, era un centro, de un parque de diversiones, pero de, de aire libre, en donde te ponían, a, habían como circu eh, circuitos. Claro. Y una de las etapas de ese circuito era eh, rapelear bajando por, un, por una cascada.
1: Una cascada. No, es increíble la experiencia. Perfecto. Y ahí hacíamos una ruta de como siete cascadas que era una expedición, ir caminando, después llegaba una cascada, ibas descendiendo, entonces era bien entretenida esa, esa mira, ruta.
0: Mira que tengo muchas ganas, porque mi hija ya tiene tres años, entonces ya ya, ya, la, ya puedo hacer cosas con ella. Eh, a, a los dos traté de ir varias veces con ella, andar, eh, hacer trekking con ella en una mochila, pero se me cansaba o, o, o era más complicado, pero fue un, un primer paso. Pero ahora ya, ya sé que me puede acompañar, entonces tengo ganas de comprar una canoa. ¿Una canoa? Una canoa.
1: Eh, ¿Cómo una canoa?
0: La diferencia entre un, una canoa y un kayak es que los kayaks tienen un perfil más chiquitito, más bajito, más pegado al ah, agua. Eh, y el problema es que no son tan amigables con, una, con un grupo familiar. Claro. Porque se te puede dar vueltas. Claro. Eh, no tiene tanto espacio para meter equipaje. En cambio, la canoa es lo mismo que un kayak. Pero a diferencia de un kayak es que tiene una, un perfil más alto. Por lo tanto, podéis meterle más peso podéis meterle más carga. Entonces me imagino metiendo un, un, un coleman, por ejemplo, claro. una carpa, y subir a mi señora, a mi hija, y estacionarnos en Puerto Vara, y meternos al lago y navegar hasta alguna... Uy, qué alguna buena. Y a la playita, te bajáis, almorzáis y después volví. Pero me gustaría hacer un tour de lagos. Entonces irnos a, a la carretera austral, por ejemplo, claro. y baj, bajar la canoa en el lago General Carrera, ir a hacer la cuestión del, de las de la catedrales de mármol y cosas así
1: tienes que hacerlo Estoy tremenda bien. experiencia para tu hija ¿No oh cierto? qué rico
0: bueno ese es Mario Naranjo hasta la pandemia no es cierto
1: exactamente sí
0: déjame hacer un, un, un par de cositas porque me, me mencionaste algo súper interesante que hay veces que no es cierto nos enseñan a que a nuestros hijos tenemos que darle, darle opciones decirle que todo es posible pero en este caso tus padres quizás se fueron en volar <risa> en el sentido de que te dijeron claro todo es posible pero tú llegaste al mundo real y te diste cuenta que no era tan fácil o no era tan posible todo. Eh, ¿Qué te pasó por la cabeza cuando te diste cuenta que el mundo no es tan
1: fácil? Yo pensé que era un fracaso total. Porque mi viejo se fue en una volada, como tú dices, en donde él me decía que, hijo, si tú piensas que tú eres capaz de levantar ese auto con tu mente, tú lo vas a poder hacer.
0: Ah, pero... Ese es un ejemplo
1: real. Es un ejemplo real. Ama a tu viejo. Entonces, eh, en mí yo le decía, pero papá, eso, eso, eso es mentira. Y yo peleaba con él. Me decía, no, hijo, es posible. Todo es posible. Entonces, de alguna forma él me ayudó a pensar. Yo en algún momento viajé a Europa, vi los mejores arquitectos del mundo y yo decía, yo voy a ser uno de los mejores arquitectos. O después yo voy a ser mejor futbolista. O lo que sea. Entonces, en algún momento cuando me vi ya siendo ingeniero comercial, estando en un trabajo promedio Llegó una crisis de identidad de decir, oye, yo soy una más, soy un, soy un fracaso, o sea, no estoy logrando todo el potencial que yo igual sabía que tenía. Sí, creo. Entonces hubo un momento ahí de mucho dolor, de mucha transformación.
0: Pero al tus padres, al decirte, ok, tú podías hacer todo, ¿cómo fue el, la responsabilidad que te daban en ser responsable de poder lograr esas cosas? Me imagino que, que igual te empoderaron en ese sentido. ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay mucha gente que... Eh, porque están los dos extremos. Pues está el papá que sobreprotege a los niños. Sí. Vamos a profundizar en esto. Pero está el papá que sobreprotege a los niños. Y que no dejan hacerles. No dejan que hagan las cosas. No dejan que cometan errores. No dejan que se caigan. Y después están los otros papás. que Quizás el otro extremo. Que dicen... Oye hijo, lánzate. Y quería andar en bicicleta. Tírate en bicicleta. Y te, da de caer en la, y te caíste en la bicicleta. Pero en este caso... Corrígeme si me equivoco. Eh, quizás tu padre era del lado más extremo tú podías hacer todo quizás no hacían todas las cosas por ti pero igual llegaste a un punto que te enfrentaste a la vida real a la realidad y te diste cuenta que que no es blanco y negro, que no es tan fácil, que no es tan difícil eh, ¿habrá pasado un poco eso?
1: yo tenía una abuela que fue como mi madre y ella sí me sobreprotegió okay. ella me hacía prácticamente todo o sea, muy muy regalón Okay. Entonces, tenía ese amor incondicional de mi abuela, que igual tiene algunos aspectos que, por supuesto, hacen daño, como tú dices, porque finalmente te quita la confianza. Yo me sentía, oye, cocina algo, un, lo más simple, y me daba miedo porque decía, se van a reír de mí porque no sé hace hacer nada. Entiendo. ¿Ya? Entonces tenía como esta combinación de cosas. Por un lado, sobreprotegido. También, por otro lado, este input de que tú eres el mejor del mundo y puedes hacer lo que quieras. Entonces, yo desarrollé un poquito, después me daba cuenta de una personalidad un poco narcisista. Porque yo caminaba por la vida, por la calle, Exacto. y yo miraba a la gente y decía, oye, ellos no saben lo grandioso que soy, lo, lo, lo seco que soy. Total. Eh, entonces fue un, un shock muy fuerte darme cuenta que yo era una persona cualquiera y, y que me iba a tener que poner las pilas para lograr lo que quería.
0: Te entiendo. Eh, y es, es complicado porque... Yo tengo una hija ahora, entonces estoy súper preocupado de yo diría el 50% te iba a mostrar pero anoche estuve imprimiendo pingüinos <risa> para pintar y el tema es que el pingüino emperador es más grande que es como la, el doble del porte del pingüino de Humboldt ya y, y yo quería imprimirlo entonces imprimí y son todos no del mismo porte en el papel son todos del mismo porte eh, quería pero darle la escala la escala entonces me puse a investigar cuánto medían los pingüinos entonces el de, el de Humboldt lo, lo imprimí a 50% eh me encanta pasar tiempo y estudiar y hacer cosas con mi hija. Entonces ahora le estoy enseñando. Mi amor, ¿cuál es el pingüino más grande? Emperador. ¿Cuál es el que vive en Chile, en el norte? Humboldt. Entonces, estoy rayado con mi hija. Entonces pienso mucho qué puedo hacer para que pa, pa ayudarla, para no generarle traumas, para pa, pa hacerlo bien. Y algo que sí he estudiado y que, que, que me tiene muy preocupado es no hacer nada por ella que ella pueda hacer por sí misma. Porque me da mucho susto que llegue a la vida real y se dé cuenta que. que joder, que es difícil, que le van a hacer bullying, que el jefe que va a tener va a ser un. un, un idiota, que no va a conseguir todo lo que es, lo que se proponga, que no sé, que va a competir, va a ser hockey y, y va a ser mala. No va a tener las características genéticas necesarias para ser una buena jugadora de hockey. Eh, ¿Qué le diría hay un papá como yo, que quiere hacerlo bien con su hijo?
1: qué linda pregunta yo pienso que tenemos que necesariamente tener los dos opuestos o sea lo que yo viví de recibir ese amor incondicional y que te digan que eres el mejor del mundo y que todo es posible en ese extremo casi absurdo es necesario porque esa polaridad no deja de ser cierta claro. pero al mismo tiempo tenemos que permitirle que ellos sean responsables de sus propias acciones que o sea. ellos vivan que cometan errores, que, los vi que vivan las consecuencias, que, que en el fondo sepan que ellos son responsables de su vida. Total. Entonces cuando tenemos esas dos polaridades, es que nosotros realmente después sabemos que podemos lograr lo que queramos, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que hacer la pega para lograrlo.
0: Totalmente. Alguien decía por ahí que en, en buscar la verdad es difícil. Hay que ser valiente para buscar la verdad y hay que estar dispuestos a asumir las consecuencias de esa búsqueda. Eh, me encanta. Pero volvamos al ingeniero comercial. Eh, ¿Cómo termina un ingeniero comercial que es numérico? Mateo, probablemente. Eh, termina ahí en temas de terapias. Del, terap del terapias de pro probablemente el compañero de batallas. ¿Cómo llegáis ahí?
1: En realidad siempre fue algo que me, me llamó la atención. Me llamó la atención... Por mi propio camino. O sea, vengo de una familia donde yo viví... Mis papá eran muy jóvenes y me dejaron de muy temprana edad, por aspectos de pega, de universidad de ellos, criado por mi abuela. Entonces ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero eso... ¿Y vivía
0: vivías con tus dos padres y tu abuela?
1: No, mis papás vivían en Valparaíso y me dejaron en, en Rancagua, con mi abuela. Okay. Los primeros tres años, me iban a visitar. Okay. Entonces cada vez que ellos me iban a buscar, yo lloraba porque mi mamá era mi abuela finalmente. Total. Entonces... Ellos sin quererlo ahí hicieron un, una herida de abandono, ¿cierto? Entonces, eso me marcó mucho.
0: ¿Y, y ellos estaban estudiando?
1: Sí. Ok,
0: sí. Tiene, tiene sentido.
1: Sí, entonces, mi mamá me tuvo los 17. Mi papá tenía veintitantos. Entiendo. Entonces.
0: Y, y me imagino, disculpa, pero me imagino que ellos decían, necesito, necesitamos poder estudiar, tener nuestros títulos, poder proveer a nuestro hijo y, y vamos a tomar esta decisión difícil, pero por ti me imagino al final del
1: día. Totalmente. Totalmente.
0: Si uno lo piensa como en...
1: En retrospectiva, claro. Claro, y en el fondo lo que ocurre con este tipo de heridas de, de infancia es que uno como niño no las entiende, uno las la guarda nomás. Claro. Es como que uno barre bajo la alfombra y, y, y sigue la vida de uno. Total. Uno no entiende por qué uno actúa como actúa, por qué tiene las máscaras que uno tiene. Correcto. ¿Te fijas? Entonces, eso no aparece hasta mucho después, y si sí es que aparece. O sea, tú puedes tener 40, 60 años y aún así ser alguien inmaduro emocionalmente, que que reacciona, que se enoja cuando no es necesario, Total. y que porque está reaccionando en base a sus propias heridas. Total. ¿Te fijas? Ingeniero comercial, terapeuta, ¿cómo llegaste ahí? Yo estaba en la pandemia y la, la, todo el aspecto de la agencia de turismo cerró. Uh -huh. Empezaron a cancelar porque no podía, no podíamos hacer salida en este espacio gris que no se sabía qué ocurría, y yo obviamente estaba aún promocionando mi salida, uh -huh. Ya después se fue todo a cero. Y, y en ese entonces yo ya había comenzado en la agencia de turismo a hacer unas experiencias que se llamaban de senderismo más sonoterapia. Entonces, un socio mío de ese entonces, Felipe Piazza, él es sonoterapeuta, Perfecto. que para los que no lo conocen es tocar el drum el didgeridoo y distintos... Me encanta ese instrumento. Muy, muy lindo distintos instrumentos de distintas culturas ancestrales, entonces se hace lo que se llama una sonoterapia.
0: Nadie, nadie entendió lo que quise hacer con mi gesto. Pero son, son como, uno, son como uno, un semicírculo que, que uno golpea por los costados y genera un ruido. Súper armónico. Voy a, voy a tratar de poner un clip de, de eso en el podcast. Para que bueno, lo, sí, sí, sí.
1: Bueno. Entonces estábamos en eso haciendo senderismo y sonoterapia. Y ahí empezamos nosotros con Felipe, a echar a correr nuestra creatividad, a hacer experiencias para las personas. Perfecto. Entonces íbamos a la naturaleza, llevábamos los instrumentos y hacíamos lo que se nos ocurriera de actividades. Estudiábamos qué queríamos generar en las personas y planeábamos actividades donde ellos se abrazaban, donde jugaban, donde habían competencias, donde habían desafíos, mm. pero siempre dejando un aprendizaje detrás. Yo en algún momento leí muchos libros y, y entonces... Tenía muchas ganas de, de enseñar, de, de aplicar y de experimentar. Te creo. Entonces llegó la pandemia y, y hasta ese entonces yo era el que generaba todo en la empresa como, como hacia atrás. Felipe era como la estrella. Aparecía en los videos, yo editaba las redes sociales, okay. yo hacía todo eso. Okay. Pero yo tenía este bichito interno de que yo sabía que yo podía entregar mucho y no, no me atrevía. Tenía todavía este miedo a lanzarme.
0: Pero me imagino que en, en, en la empresa igual tenía una posición... De, 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 o sea, armar las rutas, me imagino que tú estabas y ibas ahí adelante. ¿Había un liderazgo sí. fuerte en mostrar el camino?
1: No, por supuesto, por supuesto. O sea, ¿Sí? la, la empresa en realidad era mía, Felipe, después llegó como socio porque empezamos esto de la zonoterapia, como claro. en esa unidad de negocio él llegó como a, a plantarse ahí.
0: Okay, y tú dijiste que okay, lo veo a él, pero yo también podría aportar en ese... En esa dimensión.
1: En la dimensión más de, de enseñar, de Bien. enseñar, de cómo sanar las heridas, de generar dinámica. Entonces, eh, llegó la pandemia, se cerró todo eso, nosotros habíamos incluso cerrado un contrato con una minera súper grande que en Chile para hacerle la zonoterapia, las pausas activas. Perfecto. Es eh, un mercado que estamos Gigante. comenzando a Gigante. tener eh, y teníamos mucho, mucho potencial. Ya con eso estábamos como, justo yo había empezado, iba a ser papá, entonces aterrizamos ese contrato y dijimos ya, con esto estamos, check. Llegó la pandemia, se perdió eso, se perdió todo, y yo me vi con mi pareja que no estábamos conociendo hace poco, la casa de mi suegra, con dos boxers, un pantalón y una polera, porque no podía volver a Viña. Y yo quería estar con mi pareja que estaba embarazada. Claro. Wow. Entonces fue todo un, un tema ahí estar con Uy. ahí los tres, digamos.
0: ¿Tu señora cómo se llama? Paz. Paz, me la presentaste, Paz. Eh, ¿La conociste en, en esta salida a sí. la naturaleza? Sí. Espectacular, sí. espectacular. ¿Y, y era, era una clienta o...?
1: Fue, sí, fue una clienta.
0: Perfecto, no, no quiero profundizar en <risa> no, me encanta porque... Déjame hacer un, un, una pequeña pausa para atrás, pero... Ok, ¿era ingeniero comercial? ¿Pero te encantaba la naturaleza? Sí. Quizá eso venía de, de Rancagua? ¿A tu abuela le gustaba quizás?
1: Vivía en el campo yo. Espectacular. Sí, mis tres años vivía en el campo, entonces ahí estaba la semillita que en ese momento germinó, digamos.
0: O sea, tu, tu, tus tardes eran caminando por el campo, eran jugando Totalmente. con animales. Totalmente.
1: Metido en el barro, jugando con animales. Perfecto. Todo el día ahí.
0: ¿Y la ingeniería comercial...? Eh, Algún minuto tú crees que surgió como idea tuya o tú crees que tus papás te, te ayudaron o te empujaron a, a estudiarlo?
1: No ahí mis, mis viejos me dieron hasta como apertura para que yo decidiera y me costó muchísimo. ¿Por
0: qué te pregunto? Porque yo a mí a mi a, mis, a mi mamá como a los como en quinto básico, la pregunta tonta. Quizás porque no teníamos todo lo que yo quería y, y, y descubrí que los gerentes tenían todo lo que ellos querían parece. Entonces le pregunté a mi mamá mamá, ¿cómo soy gerente? Y mi madre se acordó que su jefe en, en una forestal ella es eh, técnico forestal eh, mi padre era ingeniero forestal se conocieron en, en, en eso estuvieron en, en la Universidad de Concepción eh, me dijo tenéis que estudiar ingeniería civil industrial y siempre me, costaba, me contaba las ideas de que su jefe ingeniero civil industrial de la Universidad de Concepción no se le iba nada veía uh -huh. una foto aérea y e ella había hecho todo, pero él siempre le decía, aquí ¿Te preocupaste de este punto? No. Entonces no se le iba nada. Entonces para ella, ser gerente era ser ingeniero civil industrial. Entonces cuando yo le pregunté como a los 13 años, mamá, ¿qué estudio? ¿Qué querés ser? O sea, le dije, mamá, quiero ser gerente, ¿qué estudio? Y ella me dice ingeniería civil industrial. ¿A ti te pasó algo así? ¿O, o en realidad estás ahí perdido buscando por dónde irte?
1: No, yo le doy crédito a mis, a mis viejos que me permitieron a mí decidir. Pero eso involucró mucha indecisión de mi parte porque no tenía una guía de nada. Oye, el otro extremo, mucha gente le dicen, como a ti, oye, esto te va a llevar a este punto. Ser ingeniero civil industrial te va a llevar a ser gerente, te va a llevar a ser feliz. Eh, plata, auto... Exacto, exacto. Da lo a lo mismo. lo mismo. otras personas le dicen, tienes que ser esto, esto, otro. Y después resienten muchas veces cuando sienten que no es, que no fue la decisión correcta. No. En mi caso a mí me, me dijeron, tú elige, nosotros te podemos dar algunas ideas, consejos respecto a tu decisión. Pero me abrieron el espacio, pero esa responsabilidad de elegir fue súper difícil. Porque yo no tenía realmente idea de qué quería hacer a esa edad. Y yo creo que está bien a esa edad no saber qué hacer. Es normal.
0: ¿Y cuál fue la lógica atrás de la decisión de ingeniería comercial?
1: Básicamente que era como lo más amplio. Okay. Yo en mi mente dije, necesito algo que, que de... me dé libertad para yo después elegir a qué me voy a dedicar. Total. Pero en realidad no tenía idea.
0: A mí me encantaba la computación.
1: Yo soy ingeniero no titulado, pero...
0: Hago esa pausa para que después no me digan, Nico, ¿qué es si tú no terminas? <risa> pero me considero un ingeniero. Pero a mí me gustaba mucho la computación desde muy niño. Pero estudié ingeniería civil industrial porque dije, esto me da más campo. Esa uh -huh. fue mi lógica. Quiero ser gerente, me gusta la computación. Pero si estudié ingeniería civil en computación, voy a ser solo computín. Exacto. Y yo quiero ser más amplio que eso. Eh, perfecto. Ingeniero comercial. Te daba la libertad de poder tomar decisiones en el futuro. Te gustaba la naturaleza la ingeniería comercial probablemente te dio esa amplitud para poder decir, oye, yo puedo armar una empresa. Po? Exacto. Te armaste la empresa, conociste a tu señora, Felipe, sonoterapia, y dijiste que okay, yo puedo aprend tamb también aprender a hacer terapia. ¿Por qué te gustó tanto lo que hacía Felipe?
1: Porque en ese entonces transformamos la vida de muchas personas. En algún momento nosotros al final hacíamos un círculo al final de la, del, del trekking, del senderismo y todas las actividades que hacíamos, que, hacíamos, que era reír, llorar, jugar, volver a ser como éramos los humanos miles de años atrás. Nosotros decíamos que éramos una tribu en, eso, en esos días. Me encanta. Y, y había una chica, ella se llama, se llama Connie, que había comenzado a ir a distintas rutas. Muchas personas eran como que se repetían, claro. eh, obviamente eran clientes como frecuentes. Y, y ella en un momento en el círculo viene y... Se confiesa, se pone a llorar y nos dice: Chicos, si, si yo no tuviese conocido a, a ti, Mario, y a ti, Felipe y a todo usted, yo un mes atrás estaba pensando en suicidarme. Sí. Entonces a todos se nos cayeron las lágrimas, todos las fuimos a abrazar. Eh, sí. Wow. Y realmente nos marcó la vida eso. O sea, supimos que estábamos haciendo algo que para nosotros era un juego, pero que realmente es, algo estábamos haciendo bien. Estábamos estábamos como cumpliendo nuestra misión si se quiere
0: Total. y con eso ya vale la pena hacer todo el resto no
1: totalmente
0: Ok. mira para pa gente que nos pueda estar escuchando eh, normalmente puede ser gente joven porque están buscando como por dónde irse y por eso me encanta preguntar cosas del, de las decisiones como juveniles claro. ¿eh? aunque nosotros ya somos un poquito más viejos. <risa> eh, pero también hay creadores que que quizás están hoy día en una carrera quieren dar un cambio a su vida que tú hiciste pero radicalmente pero yo creo que que todo va sumando para el próximo paso eh, tú eres un emprendedor y ser ingeniero comercial o ingeniero te da un montón de herramientas que son súper importantes para ser emprendedor ¿Qué, ¿qué es lo que más usas de tu ingeniería comercial en tu emprendimiento hoy día?
1: qué buena pregunta porque Ahí viene el debate de si estudiar o no estudiar en esta época. O sea, tendríamos que partir por ahí. Por yo, fin. si soy súper sincero contigo, me es difícil encontrar muchos aspectos que yo realmente use. Eh, mucho de lo que aprendí fue autodidacta, en realidad. Perfecto. Yo a mi hijo me, me cuestiono, por lo menos tengo años para pensarlo, ¿qué le voy a decir cuando me diga papá que estudio, Total. etcétera? Porque sobre todo. Ahora, imagínate, en unos años más. Entonces, realmente, no sabría si decirte que aprendí muchas cosas claves, mm. ¿vale? En la ingeniería comercial. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que cada paso que uno da, cada aprendizaje, cada error, te va a permitir, te va a servir años más adelante de una forma que tú nunca hubieses imaginado. Correcto. Steve Jobs creo que en algún momento lo decía, que él estudió, corrígeme si no... ¿Cómo se, se metió un, a un curso de, de las letras cursivas o algo así? De caligrafía, sí. De caligrafía, y después eso lo aplicó en, en los celulares.
0: En, en, sí, en, 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 sus primeros, en sus primeros Mac con interfaz visual.
1: Exactamente. Que era, y que fue un detalle que marcó la diferencia. Todo. Y él nunca pensó que, que eso iba a usarlo en algún momento. Solo para,
0: solo para la gente que no escucha, Steve Jobs inventa este computador con una interfaz, con un mouse. Eso fue lo más power. Y luego... Eh, Windows copia eso con el Windows 3.11, el 3.1, y luego eso cambia la computación personal para siempre. No, no fue, no fue Apple el, el responsable de que ese tipo de interfaces se masificara con el volumen que se hizo, sino que fueron los PC, fue Microsoft con IBM. Claro. Solo una pausa. No. Sí. <risa> una pausa. No. Pero, pero sí, pues eh, todo esto va sumando. Pero déjame interrumpirte y, 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 y contarte mi, mi, mi opinión al respecto. Y que ahora lo entiendo con más fuerza, porque estoy rayado con temas de longevidad. Vivir muy bien mis últimos 10, 15 años en la Tierra. Entonces, ideal que un día yo esté, pero así, levantando a mi, a, mi, a, mi, a mi nieta. Estoy pensando claro. a, a mi nieta. 97 años y al día siguiente morir. que No, no tener enfermedades jodidas. O sea, claro. Longevidad. Muy, vivir muy bien los últimos 15 años de mi vida. Y estudiar longevidad me ha llevado a, a, a pensar en autoconocimiento, en, en deporte, masa muscular, neurociencia. Y la neurociencia es algo que me tiene re loco. No soy experto ni nada, pero lo estoy estudiando y descubrí que, claro, el, 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 cere el cerebro es plástico. ¿No es cierto? Y ahora lo, lo entiendo con mucha claridad. A mí la universidad me enseñó a aprender. no Ya no hago derivadas dobles, menos eh, o sea, no deriva integrales dobles ni tampoco hago integrales triples, no sabría hacerla me acuerdo de la forma nomás pero no, no si me ponía una integral, integral adelante no sé qué diablos hacer pero creo que eh, antes de entrar a la universidad yo era computín y estudiaba comp eh, a programar eh, un lenguaje de programación siguiendo
1: tu propia, como mi propia curiosidad mi
0: propia curiosidad entonces me eh, aprendí a PHP pero me costaba mucho aprenderlo como que no, no entendía por dónde irme leía la documentación pero no entendía entonces cuando estudié en la universidad creo que me enseñaron a aprender mi cerebro se expandió porque no me quedaba otra tenía que estudiar, meter y meter y meter información uh -huh. y cuando abandoné la universidad y, de, y luego tomé un nuevo lenguaje de programación ahora era mucho más fácil entenderlo entenderlo uh -huh. autoaprenderlo eh, creéis que ¿La universidad puede, te puede haber ayudado a expandir o que ese tipo de experiencias te expanden el cerebro? ¿Generan redes nuevas redes neuronales o las fortalecen?
1: Obviamente sí, pero también pueden generar ciertos bloqueos cuando tú, por obligación, estudias algo que en realidad no te llama la atención. Okay. Hay gente que no abre nunca más un libro en su vida, okay. básicamente por el trauma que vivieron del colegio y la universidad. Entonces, eso yo lo encuentro grave. Yo creo que tú yo yo pienso en mi opinión si la universidad aún así hubiese llegado a donde tú estás no, total, totalmente porque ya estaba siguiendo tu curiosidad con, totalmente. con la informática y con todo aquello entonces por eso yo eh, al menos pongo en duda qué tan necesario sea obviamente hay carrera y carrera
0: totalmente a mí y, y, y estoy de acuerdo y solo para que alguien que escuche diga no, ay, Nico no es cierto eh, yo tuve la suerte de que cuando entré a la universidad me pusieron cosas enfrente que me encantaron claro Cálculo 1, cálculo 2, álgebra 2, álgebra 3, eh, investigación de. No, no investigación de operaciones no, eso me cargaba. Eh, introducción a la ingeniería, donde ponían, hacían unas grandes preguntas, unos grandes eh, enunciados, y uno tenía que como ir sacando ecuaciones y después resolverlas, y te preguntaban cuántos cajones necesitaba el ingeniero o el, o el agrónomo. Y todo eso era pero maravilloso, pero llegué a un ramo que era métodos numéricos y estadística, y morí lo odiaba porque era ¿para qué me sirve esta cuestión si lo puedo meter en una calculadora? Eh, luego, do, luego sí me hubiese gustado poner más atención a estadísticas porque es súper potente saber estadísticas pero estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo
1: tuviste la suerte al principio de que lo que comenzaste a estudiar te gustaba sí. pero no todos tienen eso no. entonces ahí ahí está el cuestionamiento realmente
0: sí yo creo que a nuestros hijos es chico ¿no es cierto? varón
1: mi hijo sí tiene dos años y medio
0: bueno, qué, 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 qué antiguo. Eh, macho, ¿no? Eh, un caballero. Un señor. no. Eh, tiene pilín, ¿no? Eh, bueno, nuestro hijo. Yo creo que sí o sí es que sigan su curiosidad y que hagan lo que les gusta. Porque obligarlo, yo creo que es, sería tremendo. Alguien me decía, la, la Kira Uberman, en el último, hace, no, hace tres episodios creo, me dijo algo repotente, que era si tú eres un, un papá muy deportista, a veces uno va a querer forzar a tu hijo a que también sea deportista en tu disciplina. Uh -huh. Y eso también puede generar un, un problema. Ella me decía, Nico, invítala a vivir diferentes experiencias. Y si tú las puedes vivir con ella, fantástico. O sea, si muéstrale el patinaje, patina con ella. Si muéstrale el kayak, haz kayak con ella. Explora tú también. Entonces yo llegué a la conclusión: entonces ser padre en realidad es un, un autoaprendizaje. Buenísima. ¿Estáis de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Sí.
0: ¿Y, qué le, y qué, qué le podemos decir a un papá, entonces, para poder criar a niños que, que no tengan traumas después?
1: Es imposible. Okay. Todos los niños van a tener sus propios traumas. Y eso eso te quita la presión como papá. Porque en algún momento, sobre todo en la adolescencia, ellos van a venir a reclamarte. porque sí o por qué no? Porque estuviste muy presente y no me, no me dabas aire, o porque no estuviste, o por lo que sea. Entonces, yo siempre parto de eso, de que tenemos que quitarnos la presión como papá y valore mucho la intención. Eso es, es lo clave. Vas a cometer errores, como todo, pero si tu intención es de hacer lo mejor que puedes para tu hijo, ya eres un papá o eh, mamá increíble.
0: Totalmente de acuerdo. Yo tengo que sacarme esa presión. Eh, lo estoy trabajando, pero tengo mucha ganas de hacerlo bien. Y, pero, pero sí, por ejemplo, con mi, con mi señora
1: ¿Y, y sabes, sabes que En ese sentido Yo el otro día pensaba Y va a sonar un poco egoico Pero yo me siento el mejor papá del mundo Pero al mismo tiempo Sentirme el mejor papá del mundo Sé que muchas veces cometo miles de errores A veces pierdo la paciencia Quizás en algún momento le puedo gritar O enojarme, quizás en algún momento Digo, a lo mejor debiese pasar más tiempo con él O sea, un montón de, entre comillas, errores Pero aún así siento que soy el mejor papá del mundo ¿por qué? porque sé que mi intención está en siempre mejorar y mi intención es, es la de ser lo mejor papá que pueda
0: Total. estoy totalmente de acuerdo eh, sí yo por ejemplo con mi señora tenemos el trato de que puedes preguntarle a ella quizá fue una imposición mía pero yo le propuse que, que cada uno hiciera lo mejor posible que ella fuera la mejor mamá posible y yo fuera el mejor papá posible y eso era todo lo que yo esperaba como marido de ella, eh, hacia con mi hija. Y, oh. y, y yo creo que no ha funcionado bien, porque ella tiene sus temas, yo tengo los míos, pero sabemos que ambos estamos siempre haciendo lo mejor por nuestra hija. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Volviendo al ingeniero comercial terapeuta, eh, ¿cuándo, te, ¿cuándo decidís dedicarte 100% a, a, a hacer terapia y ayudar a otras personas? Obviamente yo sé que por la experiencia que tuviste con Ajá, esta chica, sí. pero ahí tú decís, ok, wow, le podemos cambiar la vida a las personas con experiencias, con terapia, con, con naturaleza. Pero cuando decidí, ¿sabéis qué? Adiós mi empresa, adiós Expediciones Trekking y Sonoterapias, y me dedico 100% a, a ser terapeuta.
1: En la pandemia. Se, se cerró todo aquello, obligadamente, y. Y me había encerrado como te decía ahí, con un pantalón, dos boxers, en la casa de mi suegra, con mi pareja que estaba embarazada. Mm. Y empecé ahí a... vivir una crisis en el fondo. Conocí lo que era en carne propia las crisis de pánico, no entender qué hacer. Empezamos a hacer distintos negocios. Eh, pero ahí yo comencé a permitirme explorar el yo, expresar a través de las redes sociales lo que yo sabía. Mm. Todo lo que yo había aprendido en esa experiencia de la naturaleza, en, en libros, en Pero, mi propio camino a sanación.
0: ¿Pero te acordáis de un momento así que porque uno no, uno no aprezca el teléfono y empieza a contar las cosas en Instagram
1: o en redes sociales?
0: ¿Recordáis algún minuto que tú decís sabéis que Voy a agarrar el teléfono y voy a generar
1: contenido. Fue un momento de que yo agradezco, pero un momento de, de ya no te queda otra alternativa. O sea, de... todo todo el universo, Dios te está diciendo, Mario, te estoy mostrando el camino, o sea, tienes que tomar el paso. Y si no lo hace ahora, ¿cuándo? Te creo. Entonces, abrí el TikTok en ese momento, que además yo siempre he sido muy bueno para para leer qué red social, en qué momento está funcionando, es algo que me apasiona igual. Yo sabía que hay una tremenda oportunidad en ese momento, entonces había una urgencia también. Y comencé a, a lanzarme. Yo después me veo, veo esos videos antiguos y me río de la forma en que hablo, cómo me veo, etcétera. Pero pero me atreví y a la gente le, le gustó lo que yo expresaba. De a poquito, la repetición me hizo maestro y y después llegamos hasta acá.
0: Tú decís ponerle repeticiones. Eh, ok, tomáis esa decisión, y, pero ¿cómo empezáis? Eh, porque tú eres ingeniero, ingeniero comercial, obviamente tenías experiencia en sonoterapia, vaya a ir a contar una historia, pero ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿De dónde sacaste el contenido para empezar a, a construir un discurso en redes sociales?
1: Yo ya venía estudiando y leyendo bastante libros eh, de personas que son como los mayores referentes del tema. Entonces, aquello mismo yo lo empecé a, a contar, pero sobre todo también utilizando mis propias experiencias de vida. Mm. Eh, y eso me permitió que las personas se identificaran con mi historia y comenzaran a, a en el fondo, a seguirme, a querer conocer más, a, a entender más cómo ellos podían sanarse también.
0: Total. Eh, mucha gente nos, me pregunta, y clientes también, porque tra trabajo con un montón de instructores que tienen un montón de seguidores, y creo que la, la, la principal diferencia entre vender humo y contar o sea, para que la gente no, porque cuando uno habla en redes sociales, muchos creen, no, este es un vende humo o, o a veces uno también dice no quiero ser un vendedor de humo que es como, como lo que podría mirar la gente cuando te ve desde afuera, pero yo creo que la, la forma más fácil de no vender humo es con nuestra propia experiencia porque nadie puede Decir que nuestra propia experiencia es, es verdad, es mentira, es falsa, es irreal, es nuestra propia experiencia. Eh, ¿Tú crees que todo tu aprendizaje, toda tu, tu, tu niñez a, a, jugó un papel importante en, en usar esa experiencia en, en, en tu
1: contenido? Absolutamente. En algún momento conversé con mi padre y muchos años después él me pidió disculpas porque había entendido el daño, entre comillas, que me había hecho al dejarme... Abandonado, entre comillas, con mi abuela. Total. Y yo ya había pasado por un momento ya de haberlo años atrás ya sanado tan profundamente que yo le miré los ojos y le dije, papá, ¿sabes qué? Gracias por todo. No hay. Te la, te la acepto, pero no, no, no hay para mí no hay necesidad de disculpas porque todo lo que vivimos fue perfecto, tenía que ser así y fue lo que me llevó a mí a poder hacer lo que estoy haciendo ahora. Perfecto. Entonces. Todo tenía que ser así.
0: Creo voy a profundizar en eso en un segundo, pero... Eh, ok, te formaste con libros, tu propia experiencia. Eh, ¿se, ¿Se requieren hacer certificaciones o, o estudiar un poco más de manera formal para poder llegar a hacer este tipo de terapias
1: o no? Sí y no. Cuando tú vas a tratar un tema más profundo, como puede ser, por ejemplo, un abuso sexual... Yo, por ejemplo, eso tengo que derivarlo a un especialista. Yo no puedo recetar, por supuesto, ningún tipo de, de, de medicamento. Me... Te, ¿Me explico? Entonces, básicamente, ahí está la diferencia entre un psicólogo, entre un psiquiatra y después un coach. Un Correcto. coach simplemente te va a acompañar en base a alguna certificación que él tenga o en base a su experiencia propia. Correcto. Y el coach tiene que ser súper abierto en expresarte eso. ¿Me explico? entonces yo, yo tomaba un diplomado con, con Enrique Corvera que es un diplomado súper potente y, y eso es mi formación como en estricto rigor en el tema Perfecto. y si tú me preguntas me ayudó, por supuesto aprendí mucho, pero lo que yo más aplico es mi propia experiencia de vida y la propia práctica que, que voy teniendo cada vez que voy tratando a las personas y voy aprendiendo cada vez más entonces, Perfecto. ¿por qué te parto diciendo sí y no? Porque en el fondo te va a entregar herramientas súper importantes para poder comenzar, pero al mismo tiempo hay personas que tienen una certificación, dos, tres, cuatro, cinco diplomados, y aún así no se atreven y al final nunca comienzan. Entonces ahí está el poder encontrar el equilibrio y saber entonces comenzar. Eso es lo más importante finalmente.
0: No, te, te, te creo totalmente. Y te, te creo en el sentido de estoy de acuerdo. Eh, yo creo que lo conversábamos antes del podcast pues, todos los libros que están en una biblioteca fueron escritos por personas que vivieron algún problema tuvieron algún, alguna dificultad y te, te enseñan a tratar de o no te enseñan sino que simplemente cuentan su experiencia quizás buscando que otras personas no cometan el mismo error y, y, y si no me equivoco Seno que es como el papá del estoicismo decía también que la sabiduría solo se encuentra conversando con los muertos y no sé si fue Seneca o Epictetus llegó a la conclusión lo que me quiere decir Seno es que tengo que leer libros de gente muerta. <risa> entonces Tremendo. Eh, me encanta poder trabajar con ustedes, con instructores, con coaches, porque de alguna manera están compartiendo su propia experiencia y están acompañando a otras personas a superar esas dificultades sin tener que pegarse el pencazo de ellos mismos.
1: exactamente que,
0: Sin necesidad de... de de separarse de una, de una pareja, de abandonar a sus hijos, de ser muy estricto con ellos. Es, es, esas son las tipos tipo de cosas que no quería aprender por experiencia, ¿no es cierto? Totalmente. Eh, Mario, entonces, empezaste a construir tus redes sociales. Eh, ¿Cuál ha sido lo más positivo de construir una audiencia en, en redes? En TikTok, en Instagram, en los canales de los que estáis presentes.
1: O sea... El... En primer lugar, la gratificación de, de poder estar cumpliendo mi misión. Si, lo, si me lo preguntas de esa forma. perfecto Después, en segundo lugar, el poder vivir de esa misión.
0: Déjame, déjame solamente, es como que me tiraste un, un pescado arriba de la mesa. Y lo, vamos, lo, déjame cortarlo, dijiste, misión y vivir de tu misión. ¿Cuál es tu misión, Mario?
1: Mi misión es poder Enseñar a las personas a sanarse a sí mismos y vivir la vida en sus términos. Perfecto. ¿Y esa esa pregunta te la hiciste en algún
0: minuto? ¿Fue deliberado? ¿O se te acaba. O, o, o lo fuiste desarrollando en el camino? ¿O te sentaste un día antes de crear contenido en redes sociales y dijiste cuál es mi misión? ¿O fue en el camino?
1: Es que no, llegó un momento en donde. Yo cuando comencé a compartir contenido, yo estaba en, en mi camino de sanación. Correcto. Pero yo ya estaba viviendo los resultados de cómo yo me sentía al hacer ciertas cosas. Entonces, ese compartir fue el que atrajo a personas y, y después ya fue exponencial cómo yo fui sanando, cómo fui sintiéndome mucho mejor en mi vida, logrando las cosas que quería, etcétera, que en el fondo quise seguir compartiéndolo. Y ahí ya se asienta como mi misión.
0: Eso pagan es porque mucha gente dice que la mejor forma de ayudar a otras personas es ayudándolo a resolver un problema que tú ya resolviste. Y, y eso es súper poderoso porque quizá eso te obliga a no darte tanta vuelta en la, en la misión el propósito, los valores porque simplemente está ahí compartiendo tu propio aprendizaje de cómo resolviste tú un problema y ahora le estáis enseñando a otros cómo tú lo resolviste y quizás le sirve a algunos y a otros no, pero ahí nace la misión poderosísimo, y después vivís de vivir de lo que haces pero vivir de lo que haces no, no vivís de la expo Claro. ¿De qué vive Mario Naranjo?
1: Vivo de cursos online, muy raramente terapias privadas. Ok. Y ahora último con Fly Crew, con las membresías. Perfecto. Que es curso, todo un tema ese.
0: Curso, terapias, membresías. Exacto. Eh, yo le contaba a Mario antes de empezar el podcast que mi incentivo perverso de este podcast es que lleguen más... Instructores a trabajar con Flycrum, ¿no es cierto? Y solo contarte que ya tenemos cursos online.
1: Eso, poder buenísima.
0: módulos, lecciones. De alguna manera poder automatizar todo el trabajo de entregarle el contenido a tu alumno. Que no, 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 no quisimos reinventar la rueda. Esto lo tienen otras plataformas. Pero no con medios de pago locales. no con Exacto. El, no con el chilenismo que se necesita. O, y yo
1: por eso estoy trabajando con ustedes finalmente.
0: Me encanta, me encanta. Pero no... Para que no después nos digan que esto es pauteado, ¿no? no claro, no, 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 no. Yo no. Yo no invito a todos mis clientes, ni tampoco eh, est estamos pagando por esto, así que... Así es. Ni tú a mí. Eh, pero, cursos, terapias... La, la, quiero hacer una pausa en las terapias, porque tú me decís, ya no hago muchas terapias uno a uno. Eh, ¿Por qué crees que...? Eh, porque lo primero que hace un creador es eh, cuando parte muchas veces hacer terapia uno a uno. Quizás es una buena forma. De... En, en un creador de contenido, alguien que vende su conocimiento, ¿qué tan importante es el uno a uno? Quizás al
1: comienzo. Al comienzo es fundamental. Porque primero que nada es toda la experiencia que necesitas. O sea, tú puedes tener certificación, haber aprendido mucho, pero necesitas ese feeling. Mm. Necesitas aprender en, en la práctica. Entonces, esencial, y sobre todo porque en mi caso lo que hice fue que yo me lancé, me lancé con las terapias privadas bajísimo, un valor muy bajo, pero extremadamente bajo. Perfecto. Y qué es lo que la primera terapia que yo ofrecí de una hora fue a cinco mil pesos, imagínate.
0: Era como el yoga Luca. Claro,
1: como, <risa> como esto de aporte voluntario. <risa> claro. Eh, y hay todo un tema ahí con eso, porque es como el temor a cobrar lo que uno tiene que cobrar.
0: ¿Cuánto cobra hoy día?
1: Hoy por una terapia privada, vendo como un pack, que es como un curso en una terapia privada, y en torno entre 150 a 350 o 200 dólares. ¿250 o
0: 300 dólares?
1: No, son 200 dólares aproximadamente.
0: Ok. Solamente como una idea, y, y, y lo estructuraste así porque es más fácil que la gente pase por un curso... ¿Y después culmine contigo en una terapia uno a uno? ¿o es porque
1: cosa? hay distintos temas que se tratan. El árbol genealógico, días de infancia, sobrepeso emocional. Entonces son como los cursos que yo tengo. Y típicamente una persona ha sido quiere trabajar alguno de esos aspectos. Entonces no tiene sentido que yo hagamos una terapia uno a uno y yo te haga el curso, que son tres horas hablándote. Entonces para que la persona ya tenga cierta información eh, previa... Haya hecho cierto ejercicio y después nosotros podamos culminar eso en una sesión uno a uno.
0: Para que sea más productivo. Yo sigo mucho, de hecho. No, no miento, miento, miento. Voy a reparafrasear -re mi. Estoy siguiendo mucho a un gallo que se llama Joe Dispensa. Uh -huh. Dispensa. No porque a mí me haya llamado la curiosidad, sino porque se lo recomendaron a mi señora. Uh -huh. Y mi señora, eh, que está también en sus procesos, como todo, eh, este. Me, me, me mencionó a Joe Dispensa, Me dijo, Nico, ¿tú conocías a Joe Dispensa?
1: Y yo... Eh,
0: sí, me, me suena. Me suena, ¿no? claro. Y empecé a escuchar podcast y, y yo soy un rayado. Eh, me escuché cuatro podcasts del gallo y, y, y lo mismo, contando su historia, su experiencia. Y me encantó una parte que dijo. Que era... Él hace eh, grandes eventos donde reúnen a mucha gente. Yo creo que Joe Dispensa debe estar al... No al nivel, pero cercano a Tony Robbins. Exacto, sí. Hace unas, unas cosas de siete días, creo. Entonces... Y lo hace una vez al mes. Y tiene líderes alrededor de todo Estados Unidos. Eh, lo hace súper bien. No conozco tanto, pero obviamente tiene que ver con también muchos temas de... Muy
1: similar. Yo lo, también lo ubico, no, no me he empapado de él, pero, pero sí.
0: Y él, me, él contaba que para poder participar de su evento, la gente tiene que tomar un curso. Y lo encontré atómico. El curso, su curso barato, 50, 100 dólares. Pero lo interesante es que la persona antes de llegar al evento ya lo pasaste por un aprendizaje básico para que le puedas sacar el mayor provecho al evento.
1: Exactamente.
0: ¿Te gusta esa, 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 esa lógica?
1: Sí, sí, es la lógica que, que aplico, porque en el fondo es poder entregar la mayor herramienta a las personas.
0: Perfecto. Y tú me decís, Nico, ya, ya no hago, no estoy bajando un poco las terapias y lo estoy haciendo, lo haciendo principalmente por un tema de tiempo, me imagino.
1: Sí. O sea, te imaginas que a ese valor que te dije al principio, yo empecé a llenar mi agenda súper rápido. Y fue bueno porque aprendía mucho, fui eh, viendo estas sutilezas que implica hacer una terapia uno a uno, y después llegó un momento en donde ya no tenía tiempo, y mi Bien. pareja estaba embarazada, entonces me empezamos a pelear.
0: No, obvio, obvio, <risa> y obvio. Ahí,
1: ahí en el fondo fue forzosamente hacer la transición a los cursos, donde vale. empecé a entregar el mismo valor, pero a una, a una cantidad de personas mayor, y... Y digamos que también comencé un precio bajo, esa, esa fue mi filosofía, partir bajo para atraer al público y después ir rápidamente subiéndolo sin, sin digamos, este miedo al hoy que van a pensar por este valor o lo que sea.
0: Y el primer curso que hiciste, ¿cuál fue?
1: El curso del árbol genealógico.
0: Y esto, esto me imagino que surgió después de hacer muchas terapias uno a uno y que empezaste a ver que habían preguntas que se repetían y por ahí fue, ¿o no?
1: Exactamente, ahí... Eh, comencé a estructurarlo mucho mejor porque ya tenía todo un feedback de qué eran las preguntas más usuales, en qué las personas a veces topaban para poder seguir su camino de sanación. Entonces, eso más la teoría me permitió hacer un curso súper potente.
0: Ok. Imagínate, yo yo estoy hablando de emprendimiento. Hablemos, te va a pedir ayuda. Aquí ayuda gratis. <risa> no es una hora, pero van a ser dos minutos. Yo quiero hacer un curso. ¿Cuál es mi objetivo? Es que eh, la funcionalidad de cursos en Flycrew la gente la conozca. Y yo pueda contarla, la pueda promover. Ese es mi incentivo perverso.
1: Ese es el incentivo perverso.
0: El mío. Okay. Que sí. conozcan la funcionalidad de cursos en FlyCrew. Okay. Pero no quiero hacer un curso cómo hacer cursos, sino que me gustaría poder enseñar algo que yo sepa. Entonces, uh -huh. una de las cosas que, que más me gustan tienen que ver con marca personal uh -huh. y cómo, cómo ganar plata haciendo lo que amamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero me doy vuelta pensando en cómo lo estructuro como curso. Cómo creo el producto digital.
1: Uh -huh.
0: Ayúdame, ¿qué hago?
1: ¿Tú no estáis tomando sesiones de, de coaching uno a uno? No, por tu tiempo, ¿no?
0: No, pero converso con muchos emprendedores. Sí.
1: Ten, tiene el feedback, digamos.
0: Tengo el feedback y podría ser, si tú me decís, Nico, ¿sabéis que empieza a hacer coaching uno a uno o terapia? No, terapia, pero perdón, ¿verdad? <risa> <risa> coaching. A hacer coaching uno a uno, conversa con gente que quiera aprender lo que tú estás haciendo y escúchalos.
1: Yo creo que eso sería muy potente, porque ahí vas a encontrar el por el ¿Cuáles son lo, los puntos que ellos están, en el fondo, frenándose para poder lograrlo? Es Porque van a encontrar los distintos niveles. Está el nivel de, de no me atrevo a subir un video a redes sociales. Si no tiene ese nivel, o sea, no va a funcionar nada de lo que tú tengas. Okay. Después está el nivel de entender un poquito más el, el, el tej y maneje de la red social en sí mismo. ¿Cuántos segundos debe durar? ¿Idealmente? Correcto. Etcétera, Correcto. etcétera. Correcto. Después está el tema de qué plataforma voy a usar para vender, etcétera. Entonces, eh, si tomaras coaching uno a uno, yo creo que tendrías como más información de qué es lo que realmente la persona, cuáles son los problemas reales que ellos están enfrentando, que muchas veces no los cuentan al principio abiertamente.
0: Entonces, si quiero hacer vender un curso, probablemente lo ideal es conversar con, con clientes antes para de detectar cuáles son los problemas más repetidos, lo, lo, lo que claro. genera más valor. Exacto. Eh, ¿Y con, 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 con cuántas sesiones creéis tú que tengo que hacer para poder tener un, 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 un número de personas que me dé esa información?
1: Es súper variable, ¿eh? pero te voy a decir nueve porque me gusta el número, ¿no? <risa> me encanta. Con nueve para dejar tranquilo al amigo para que, para que empiece. Claro.
0: Miren, los chicos que estén escuchando, si es que alguno quería conversar conmigo, lo voy a probar.
1: Y bueno, voy a, buenísimo.
0: Voy a tratar de cobrar barato para que no me digan que es para aprender. Claro. Eh pero hablemos un poco para ir terminando si te diste cuenta no te preguntaba mucho de árbol genealógico ni de pero hemos conversado nieve. cosas tremendas pero a mí me encanta pero de, 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 de pasadito lo hemos tocado eh, ¿cuál es en, en tu práctica en lo que ya de lleno en lo que así todos los días con, con tus cursos con tus talleres con tus terapias uno a uno etcétera ¿cuál crees tú que es el mayor impedimento para que las personas no desarrollen su máximo potencial
1: los miedos y ahí hay que ir a buscar la raíz de esos miedos. Entonces, los primeros siete años de vida, donde nosotros experimentamos la mayor información que queda grabada en nuestro inconsciente. Es decir, está allí, pero nosotros no sabemos que está allí. Y ahí es cuando nosotros, después, 20 años más adelante, yo no sé por qué no soy capaz de prender un celular y grabarme y mostrarlo al público. Total. Es un miedo pero si yo me pongo a buscar la raíz de ese miedo, puedo encontrar que de repente mi mamá cuando yo era niño me criticaba ferozmente todo lo que yo hacía. Entonces, si yo recibí esa enseñanza de mamá, obviamente cuando yo prenda el celular para grabar o cuando trate de hacer cualquier cosa nueva en mi vida, voy a estar sintiendo ese diálogo que yo he incorporado de mi mamá en mí, criticándome, juzgándome, y finalmente no hago nada.
0: Entonces...
1: Por eso es que yo digo siempre que tú te puedes forzar mucho a hacer ciertas acciones, o sea, me voy a grabar igual aunque, aunque tenga miedo, y está bien, pero igual va a haber una fricción allí. Sí. Por lo tanto, fuérzate si quieres a hacerlo, sí. pero el, en el forzarte vas a estar sintiendo ese miedo, y ese miedo mismo es el que te conecta a esa experiencia pasada, que si tú te dejas morir esa emoción, te va a permitir liberarla y entonces, liberar esa fricción. Total. Cosa que tú después te grave y te importe lo mismo que piense Juanito, Juanita, ah, quien sea.
0: Y lo encuentro súper potente. Yo le hablo a emprendedores. Y yo encuentro que el emprendedor tiene que estar siempre preocupado de ser productivo. Porque mientras más productivo eres, más, más impacto puedes generar en lo que estés haciendo. Entonces... Por ejemplo, tener sobrepeso como emprendedor es complicado porque no hay que tener la energía necesaria. Tener problemas eh, emocionales tampoco va a estar al, al 100% en tu emprendimiento. Eh, estar físicamente impedido también te va a, a generar eh, dificultades. Entonces, pero el problema que detecto y conversando con amigos emprendedores también, me tiran tallas. Pues, oye, el, esa mística cósmica que entrevistaste a veces de manera peyorativa, le digo, oye, espérate un poquito. Eh, es súper potente lo que hace y la gente a veces se confunde y cree que por... Y yo cada vez lo entiendo más. Y voy a terminar súper místico cósmico. Cada vez lo entiendo más. En el sentido de que la gente confunde espiritualidad, confunde misticismo con simplemente ir a, a entenderse y a conocerse a uno mismo. ¿Por qué eso es místico? ¿Por qué porque hay, hay, hay gente que lo mira como de forma peyorativa el hecho de simplemente ir a conocerse a uno mismo? ¿Tú te te has hecho esa pregunta?
1: por miedo nuevamente en el fondo hay una parte del de, de ego de nosotros que va a buscar Total. una y mil formas de no enfrentarse a esa bestia oculta que todos tenemos dentro de nosotros entonces para algunos va a ser ah, misticismo, no, ¿Cómo, cómo voy a ir a, a entender por qué soy como soy, por qué, por qué mi papá me, me abandonó y siento todo este dolor dentro mío, prefiero dármelas de bacán y decir, ah, misticismo otro dirá, o no dirá nada y se dedicará al trabajo toda su vida hasta que llegue un punto de una crisis y darse cuenta hoy. Sabéis que he vivido todo este año de mi vida y nunca me he entendido. Total. O a llegar a un divorcio o lo que sea. No, no, nos engañamos siempre como seres humanos por miedo a mirar eso que está dentro de nosotros.
0: Eh, el emoticon de cabeza que <risa> explota. Porque. ¡Ay, que tenéis razón, güey! Porque pasa en todo ámbito de cosas. Cuando alguien empieza un camino de, de ser mejor personalmente el camino es yo ser mejor, enfrenta un montón de dificultades, especialmente de la gente que nos rodea si tú querés dejar de tomar, entonces tus amigos te dicen, ah, ya te volviste loco dejáis de fumar, ah, pero qué ah, no tomáis, no, no tiráis y no no tomáis, no, no fumáis y no tiráis ah, viste, claro bueno, ¿qué te pasa, weón? Bueno? eh ¿Cómo, cómo, ¿cómo podemos involucrar a la gente que nos rodea, a la gente que queremos, en nuestro camino personal de ser mejores?
1: Soltándola. Tú tienes que tú ser el ejemplo y eventualmente los que quieran te van a seguir. Y los que no... Muchas gracias. Yo tengo amigos que... Yo dejé en un momento... Dejé de tomar, dejé de... Bueno, nunca fumé, pero dejé de tomar, dejé de acostarme tarde cuando no quería dejé de hacer muchas cosas y, y son amigos que dejé de ver muchos años ahora a veces nos hemos reencontrado, los abrazo todavía nos amamos, nos reímos pero no, no son parte de mi ecuación de día a día y no significa que no sigamos siendo amigos pero, pero tienes que ser fiel a ti mismo total no no hay no hay que pensar cómo los acompaño, porque eso no es tu, tu misión te van a acompañar si es que ellos resuenan contigo con lo que estás haciendo y si no, Obvio. bye bye
0: me encanta porque el, cuando uno trata... Y aquí, aquí yo lo veo también, porque yo trabajo con... Ah, lo he dicho varias veces ya, pero trabajo con cientos de instructores. Y también veo todo tipo de instructores. Po. Y también a veces veo... Algunos trabajan conmigo, otros... Pero la mayoría que no, la mayoría no. Pero instructores que creen tener como una respuesta y, y que desde quizás su propio ego, como que quieren que toda la gente... Vea la respuesta que ellos han visto claramente. Eh, imagínate un coach de comida saludable que dice que el azúcar es mala, pero anda diciéndole a todo el mundo, oye, tú eres un loco porque comes azúcar. O los veganos, uh -huh. que eso ya es, pero... Que son esos, esos que te apuntan con el dedo diciendo, tú comes carne. Uh -huh. Detrás de eso, explícame qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás de juzgar a las otras personas por no vivir la vida que tú quisieras vivir para ti?
1: Qué buena pregunta. Me está haciendo reflexionar. Porque en el fondo, efectivamente, está queriendo imponer su visión en los otros. Yo creo que la persona más sabia es la que se autodeclara como que no sabe nada. Eso mi papá en algún momento me lo enseñó y se lo agradezco mucho. Que es la humildad que en realidad detrás de su humildad está la mayor seguridad de yo plantarme y decirme, ¿sabes qué, Nico? Esta pregunta realmente no sé. Total. Te la puedo averiguar. Dame 24 horas y te la voy a estudiar y te voy a entregar el mejor resultado posible. Total. Pero la gente, sobre todo en los trabajos y en todos lados, siempre quiere aparentar que sabe. Mm. Y ahí está el error porque se quedan en ese, en ese espectro conocido que ellos supuestamente saben pero no tienen la capacidad de seguir aprendiendo. Total. Entonces, yo siempre peco de... No me importa que arde tonto de que no sé. No tengo el ego de que no, yo soy el experto en todo. Sabes que ni no sé, pero estoy aprendiendo o lo puedo aprender.
0: Y te, y te pregunto porque, efectivamente, todos los que empiezan un camino de superación personal, de conocerse, de ser mejores, de dejar del trago, dejar de fumar, dejar, empezar a hacer ejercicio hay dos cosas que pasan que es lo que ya conversamos que uno, que vaya a encontrar fricción desde el mundo exterior y dos, que uno también se raya y empieza a tratar de imponer su visión de lo que está aprendiendo en el resto y lo que tú me decís, si, corrígeme si, me, si no resumo bien el tema, es lo primero relájate no, no, no forzarlo en el resto porque finalmente la forma más fácil de poder contarlo es siendo el ejemplo y después la gente sigue
1: y aplica para los hijos también. A mí siempre me preguntan, ¿cómo ayudo a sanar a mi hijo? Tienes que sanar tú mismo.
0: Eh, los filósofos griegos, eh, los estoicos decían eso. Decían, eh, sino que fue Marco Aurelio en Meditaciones, en su libro donde él, él se escribía todas las noches a sí mismo, es, eh, no hables de tu, de, tu, de tu filosofía, sé tu filosofía. Maravilloso. Y me pregunta, Mario, y yo me pregunto, María, yo me, me doy la mea volada porque estoy leyendo de a filósofos y su forma de vivir el mundo y uno se da cuenta que la filosofía te da un, un mundo donde moverte, la religión te da un mundo donde mover, moverte, la moral te da un mundo donde moverte. Cuando no tenés nada de eso, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te moví? ¿Tú tenías una filosofía de vida?
1: Va a sonar súper místico, Hipiento, pero. Por favor. Para mí es el amor. Y. Siendo súper humilde es lo que trato de hacer. Porque también me cuesta. También pierdo el foco. Total. Pero, pero esa es como mi misión. O sea, el amor para mi hijo, el amor para, mi, para para paz, mi pareja. El amor conmigo mismo, que de ahí emana todo. El amor ya después con, con lo que uno crea. Yo creo en Dios. Total. Eh,
0: ¿Tú creí en Dios? Sí. ¿Y, y, y, ¿Pero en alguna religión o creí en un... En un, en un... Personaje superior.
1: Es que la religión viene a ser. es como un sistema operativo, por ponerlo en, en un ejemplo. Exacto. O sea, me, me permite acceder a algo, pero pero muchas veces esa estructura a veces me genera fricción. Mm. Siento que hemos dicho la palabra fricción. No hashtag, hashtag fricción. No, no, está, está perfecto. <risa> pero pero finalmente recojo muchas cosas de algunas religiones pero intento ser capaz de distinguir cuando esa religión o esa enseñanza ha sido manipulada, ha sido tergiversada, total, total. y finalmente siempre confío en, en, en mi intuición y en la conexión que, tengo, que intento tener yo mismo con Dios.
0: Yo estudiaba mucho, o sea, no estudiaba, leo, quizás leer es estudiar, pero bueno, leo, y eh, leía la historia del Imperio Romano, Me encanta, me encanta, no sé por qué... Mi señora se me muere de la risa. Pues estaba leyendo a Marco Aurelio y me encantó su libro y dije, este, este gallo emperador, ¿cuáles fueron los, los primeros, etcétera Y conocí que la, 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 la filosofía romana se basa en la filosofía griega. Uh -huh. Pero la filosofía romana le copió cosas a, lo, a los griegos, pero así descaradamente. Oye, qué linda esta historia. Voy a contar que fue en Roma, cuando había <risa> sido... Claro. Entonces, claro, uno, uno lee estas enseñanzas de estos filósofos, de estas religiones, de, de lo que sea. ¿no es cierto? Por ejemplo, los católicos en su Nuevo Testamento, eh, los cristianos en el Viejo, y, y por supuesto que uno va a leer este tipo de, de historia, este tipo de enseñanza, y son interpretaciones que hizo otro ser humano igual que tú. Entonces hay que saber, eh, darse cuenta que no, no son la realidad, no son la verdad pura, ¿no es cierto?
1: Finalmente hay que escucharse a uno mismo. Ayer mismo en una sesión, realmente quedé impactadísimo, porque una chica me contó que su familia era devota de Krishna okay. y ellos fundaron un, un templo entonces iban devotos a, al templo y ellos percibían ingreso y todo por, por vivir de, de esta adoración a Krishna Total. y ella me contaba que para su padre Krishna era el Dios Padre y el Dios Padre para él, según él había interpretado las enseñanzas, las enseñanzas era el Dios Padre que castigaba ...y que corregía. Y se lo tomó tan literal... ...que ese hombre le pegaba a su hija... ...le pegaba a su mujer... Mm. ...las maltrataba todos los días. Mm. Y ella estaba conmigo en una terapia... ...grupal... ...y me estaba contando eso. Entonces, ahí está el ejemplo más claro... ...de cómo uno no puede y no debe... ...interpretar una enseñanza... ...de lo que sea... ...al pie de la letra. Sino que uno debe conectarse con uno mismo y poder entenderla realmente y saber distinguir qué es verdad y qué es mentira
0: uy eso es Uf. mira me encantaría hablar dos horas más contigo porque solo, solo quiero quedarme con, con, con esa idea de o, o reforzarla eh, ser consciente de uno mismo es lo que mucha gente llama espiritualidad misticismo etc para mí como ingeniero como emprendedor como alguien que quiere conseguir objetivos, que quiere hacer feliz a su familia, que quiere hacer feliz a su hija, para mí es clave poder conocerme. Y si eso es ser espiritual, Nicolás, vas a Bienvenido ser muy espiritual. Sea. ¿no? Eh, Mario, ¿en dónde te veía en cinco años más?
1: Me veo haciendo lo que estoy haciendo. Ya he encontrado como mi misión, mi foco. Eh, me siento feliz día a día haciendo lo que hago. Vivo tranquilo, vivo holgado. Tengo tiempo para mi hijo, tiempo, tiempo para mi señora. Sí. Me puedo dar gustos, puedo hacer lo que quiera. Me siento muy privilegiado. Y me veo igual. Yo siempre digo que yo no me voy a jubilar. Yo me veo siendo un referente a los 80 años en Chile de la salud mental, del bienestar, de, la, de las terapias, porque ya estoy feliz en, est en el ahora y es lo que voy a estar haciendo siempre.
0: ¿Y te imaginas haciendo, porque lo, ya lo hiciste, haciendo actividades presenciales, eventos, o cosas así?
1: Sí, por supuesto, Relivo. por supuesto. Sí, sí es un camino que he que explorado un poquito, pero todo a su tiempo. Estoy aprovechando mucho a mis hijos, a mi señora, el tiempo que tengo. Y, y va a llegar, pero busco siempre ahí equilibrar. Porque toda acción tiene, tiene un costo que a veces no vemos. Entonces trato de analizarme qué beneficio hay en hacer ciertas cosas. Eh, hasta qué punto quiero ayudar a otras personas. y si tengo también que generar una... Eh, ¿Qué acción es la más amorosa que puedo tomar en cada momento?
0: Porque entendís que el tiempo es limitado... Entendís que hay prioridades, eh, entendís que el poder de decir que no, el poder de decir que sí.
1: Exactamente.
0: Mario, muchísimas gracias por acompañarme hoy día.
1: Encantado, tremenda conversación. Eso es todo.
0: Si te gustó el episodio, comparte el link con un amigo. Suscríbete en YouTube, Apple Podcast, Spotify o en tu plataforma favorita. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.